0: 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최은정입니다 이제 곧 점심시간이죠 예, 오늘 점심 메뉴는 뭘로 정하셨는지요 아직 결정하지 못한 분들 혹시 찬 음식은 어떠신가요 오늘 한식입니다 찬 음식 먹는 날이거든요 한식은 원래 새롭게 불을 지피는 날이죠 임금이 새롭게 불을 지펴서 백성들에게 나눠주는데 묵은 불을 끄고 새 불을 기다리는 동안 밥을 지을 수 없어서 찬 음식을 먹었다고 합니다 본격적인 한 해의 출발을 의미하는 것 같은데요. 그래서 옛날 궁중에서는 차가운 국수를 즐겨 먹었고요. 민가에서는 쑥전, 화전, 화채, 뭐 쑥이나 진달래꽃으로 만든 음식을 만들어 먹었습니다. 요즘도 예전처럼 찬 음식을 먹으면서 이날을 기리는 마을들이 있다는데요. 콩국수, 메밀국수, 식 쑥떡 다 한식에 먹는 특별한 음식들이죠. 자, 오늘 맛있는 국수도 먹고 또 밭을 갈고 볍씨를 뿌리는 날 한식의 의미도 한번 같이 생각해 보시면 어떨까요. 자, 오늘 빅데이터를 보는 세상 빅데이터 인사이트 성장하고 있는 스트레스 산업에 대한 내용 준비되어 있고요. 또는 빅퀴즈 l 준비되어 있습니다. 휴대 전화 문자 메지지는 지역 번호 없이 9 7 3 0 l l not be able 은 글은 e 0 the 0 e s s a g e I will not be a b s 라디오 플 b s 라디오 e 플리케이션콩설 t be 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간 위키플리스의 정영진 편집장 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 정영진입니다. 네.
0: 자, 우리 주말에 또 이제 뭐 많은 이슈들 뭐 오늘도 좀 살펴보겠지만 세월호 배보상과 인양에 둘러싼 이견들 오늘도 다룰 텐데요. 조금 전에 박근혜 대통령이 이제 기술적으로 가능하다고 결론이 나면. 세월호 인양 적극 검토하겠다는 얘기가 전해지고 있습니다. 속보로 지금 이렇게 뉴스에서 나오고 있는데도 자세한 내용 잠시 후에 더 알려드리도록 하겠습니다. 이외에 또 오늘 어떤 이슈들 좀 살펴볼까요? 네, 역시 네.
1: 뭐 세월호 일주기 관련된 이슈들이 꽤 많이 지금 들어오고 있고요. 네. 또 문재인 대표의 증인 출석, 그러니까 자원외교 국정조사에 자신의 증인으로 출석하겠다. 이제 이런 얘기를 하면서 문재인 증인 출석이란 증인 출석이라는 이런 키워드가 키워드 상위 올라와 있습니다. 또 사심 예산이라고 그래서 일부 네. 국회의원들이 자신의 지역구에 S O C 투자 등을 유치한 것처럼 했지만 실제로는 자기의 땅 같은 게 거기에 있었던 뭐 이런 사실도 아, 이제 드러났고요 네네. 또. 박근혜 대통령 조금 전 뉴스도 나왔습니다만 네. 그 무궁화식수도 역시 화제가 좀 됐습니다. 네. 이성의 경남도의회 의원의 급식비 관련 발언 문자가 좀 화제가 돼서 지금 그 이성의 급식비라는 키워드가 역시 10위 안에 지금 머물러 있고요. 4월 건보료 폭탄이라든지 규슈대 해부실 그러니까 일본이 70년 전에 아, 그, 미국인 포로들을 해부했던, 좀 어. 비인간적인 해부가 있었던 그 사실이 이제 이번에 좀 드러나면서, 네. 이 관련된 키워드. 또 우편번호가 다섯 자리로 변경된다는 소식에 많은 분들이 또 관심을 표하고 아, 있습니다. 지금 이제 여섯 자리죠. 여섯 자리죠. 그리고 좀 끔찍한 사건인데 시화방조제의 토막 시신 역시 많은 분들이 좀 관심을 표하고 있습니다.
0: 주말에 가족들과 뉴스 보고 있는데 이런 소식이 나와서 지금 깜짝 놀랐던 경험도 있고 그런데. 자 먼저 그 무상급식을 두고 이제 감동을박이 계속되고 있는데 경남도의회 이시의 의원이 주민에게 보낸 문자메시지가 논란이 되고 있습니다. 좀 자세하게 소개해 주시죠.
1: 네. 경남도의회의 이성애 의원이 요 무상급식 폐지 중단을 호소하는 학부모에게 조금 상식적이지 못했던 이런 문자를 보낸 게좀 논란이 되고 있습니다. 무상급식 폐지를 좀 중단해달라 이런 문자를 한 학부모가 보냈더니 단 문자로 보낸 내용이 이렇게 보내는 문자는 공짜가 아니죠. 문자를 남발한 돈으로 아이 기죽이지 말고 급식비 당당하게 내세요. 어릴 때부터 공짜 좋아하는 아이로 키우는 게 현명한 건지 한번 생각해 보시는 게 어떠신지 아, 네. 외버리로 뻗, 빠듯한 속에서도 우리 아이들 급식비내며 키웠기에 저는 이해할 수가 없네요. 이런 내용의 문자를 보낸 겁니다. 네. 이 논란이 커지면서 어 이성애 의원 사과의 뜻을 밝혔는데 지금 논란이 수그러들지 않고 있고요. 주말 내내 온라인 지금 달구고 있습니다. 지난 토요일과 일요일 이성애 의원 관련 버즈량이 SNS에서만 12,511건이 생산이 됐고요. 뉴스 댓글에서도 8,400여 건 만들어졌습니다. 역시 뭐 관련어들 좀 살펴보니까 어, 무상급식 또 문자 뭐 새누리당 막말 뭐 이런 사고 방식 등등 있었고요. 또 진중권 교수가 어, 또 여기 한마디 더 했습니다. 그러니까 그렇죠? 도착증적 네. 사고방식이다 아, 이렇게 네네. 비판을 하니까 역시 파워 트위터 리한이죠 그래서 도착증 또 사고방식 이런 단어까지 관련 어 10위권에 지금 올라와 있습니다.
0: 무상급식이 이상적으로 논리적으로 풀어도 지금 굉장히 시끄러운 문제인데 이렇게 이렇게 사람을 그리고 이렇게 부스러움을 만들어 놨어요. 감정적으로 이렇게 문제를 키워나갈 필요가 있었을까 싶네요. 네. 그렇습니다.
1: 그래서 아무래도 좀 비판적인 목소리가 네. 높을 수밖에 없는데요. 뭐 논란, 막말, 뭐 상처받다 이런 그 감성어 분석을 통해서 나온 단어들이 뭐 마음 상하다, 얄미운 이런 등의 단어는 물론이고 오만한 또 분노 이런 거친 표현들도 상당히 자주 지금 등장하고 있습니다. 어, 반면에 이제 뭐, 통쾌하다 이런 반응을 한 트위터리안도 일부 있긴 했는데, 뭐, 아주 미미한 상황이고요. 어, 일부 원문들 한두 개만 소개를 해드리면, 어, 이성애 의원이 작년에 그 독일로, 어, 방문을 좀 했던 모양입니다. 네. 이 복지 관련해서 좀 공부를 하겠다 이러면서 방문을 했는데, 대부분 또 관광 성격이었다 이런 보도가 나오면서, 그건 국민의 피 같은 세금 아니냐,
0: 네. 공짜
1: 좋아하는 게 바로 그런 거다. 이제 이런 비판들, 또, 공짜공짜 공짜 하지 마시라. 의정수당도 아. 세금이고, 네. 의무급식 예산도 세금이다. 아이고. 누가 누구에게 네. 월급을 주는지 아시냐, 이렇게.
0: 네, 네티즌 좀. 수사대에 좀딱 걸렸네요, <웃음> 또. 네.
1: 네, 이런 얘기들이 오가고 있습니다.
0: 네. 자, 그리고 한의사 의료기기라는 키워드도 있던 이런 어떤거요
1: 네. 문제죠? 이 대한한의사협회가요, 현대의료기기 사용을 좀 허용해달라, 이렇게 오랜 기간 요구를 해왔고, 아, 네. 어, 정부가 지난해, 지난해 12월 말에 규제 철폐 민관 합동 회의에서 한의사들에게 현대 의료 기기 허용을 추진하겠다 이렇게 밝힌 상태인데 어 여기에서 이제 좀 현재 그 양의사라고 이제 볼수 있는 양의와 한의가 좀 대립을 하고 있는 겁니다. 네. 한의사 쪽의 주장은 이게 초음파든, 뭐, 현대의료기기든, 이런 것들이 결국은 검진하는 데 정확성을 높일 수 있기 때문에, 한의사들도 하는 것이 더, 어, 환자들에게 도움이 된다. 이제 네. 이런 입장인 것이죠. 그리고 헌법재판소도 약간 좀 비슷한 판단을 한 것이, 어, 진료에 뭐 사용하는 안압측정기라든지, 네. 또 세극등 현미경, 또 자동시야측정 장비 등은 이게 측정 결과가 자동으로 추출되는 기기이기 때문에, 아. 신체에 위해를 발생시키지가 않고, 네. 측정 결과를 한의사가 판독할 수 없을 정도로 전문적인 식견을 필요로 하지 않는다. 이렇게 이제 판결한 적이 있거든요. 네네. 반면에 이제 의협 쪽은, 학문적 배경, 또 작용 원리가 한의학과 완전히 다르기 때문에 현대 의료기기 사용을 탐해해서는 안 된다. 이제 이런 입장을 하고 있고요. 어, 그러다 보니까 이제 한의학 또 한의사들, 그리고 양의의 양의사들이 또 대립을 하고 있는데 오늘 이제 오후 2시에 공청회가 있다 보니까 일을 앞두고 좀 시위도 좀 이어지고 있고 좀 SNS 데이터들도 만들어지고 있습니다.
0: 네, 저도 이제 어떤 TV를 통해서 뭐 의협 쪽에서 이제 뭐 이런 광고를 내고 이런 것들 많이 봤는데 아무튼 이 이견이 굉장히 팽팽한 거는 사실이에요. 역시 빅데이터상으로도 반응이 다양하게 나오고 있을 것 같네요. 그런데
1: 네. 이제 조금 전문적인 이슈다 보니까 데이터 자체가 아주 많지는 않았는데 요 네. 일단 그 한의사들에 대한 불신 그리고 양의사들에 대한 비난 이런 게좀 섞여 있습니다. 특히 이제 이번 사안에 대해서는 개인적인 경험들을 근거로 비판하는 것들이 좀 자주 눈에 띄고요. 예를 들면 이런 거죠. 체질이 어떻다고 해서 뭐몇 달을 한약 먹고 고생했다가 병원에서 일주일 만에 나았다 이런 그 한의사들에 대한 불신의 글들. 또 한방 부작용으로 고생했다. 이런 등등의 글들이 있고 또 반면에 양의사들도 그러니까 의사들도 직접 엑스레이나 MRI 찍지도 않고 사진만 보는데 한의사들 못 보게 할 이유가 없는 것 아니냐. 네. 또 1시간 30분 기다려서 3분 만나고 나오면 도대체 뭐하고 있나 싶다 이런 글들. 양쪽 모두 비판한 글도 있습니다. 어차피 이거 밥그릇 싸운 아니냐. 전에 일반 의사들도 한방 처방 해달라고 요구하지 않았었냐? 이제 검사비가 비싸니까 이제 의사들이 치료보다 검사에 좀 매진하는 것 같다 이렇게 양의 한이 다 비판하는 글들도 있는데요, 이 국민들을 위한 또. 일반 환자들을 위한 의사들이 좀 됐으면 좋겠습니다.
0: 네네. 자, 그리고 앞서도 이제 말씀드렸던 세월호 관련 키워드 역시 이제 관심을 받고 있는데요. 네. 도보행진은 우선 마무리가 됐어요?
1: 그렇습니다. 1박 2일간의 도보행진, 서울 광화문까지 이제 세월호 참사 일주기를 맞아서 희생자 가족들이 안산에서 도보행진을 시작을 했는데 그 도보행진은 마무리가 됐고요. 다만 이제 지금 가장 이슈가 되고 있는 게 인양 관련된 것 같습니다. 네. 아, 시작 잠깐 말씀해 주셨다시피 박근혜 대통령도 인양을 지금 적극적으로 검토하겠다. 이런 입장인 것 같고 또 여당 내에서는 또 반대 목소리도 좀 있긴 있더라고요. 그 새누리당 김진태 의원이 세월호 인양에 반대한다. 이런 페이스북 글을 올려서 이게 또 온라인에서 논란이 됐습니다.
0: 반대 논리가 뭐죠? 이세
1: 가지가 크게 나왔는데요. 원형 보존으로 인양이 어렵고. 그러니까 음. 원형 보존이 안 되면 이거 사건 어차피 사고 수사는 하거 어차피 좀 의미가 없는 건 아니냐 네. 이런 입장 그리고 또 하나는 비용이 많이 든다 비용 그리고 네. 추가 희생이 우려된다 그러니까 인양을 하다가 또 혹시라도 희생이 되면 어떡 하느냐 예 네. 네. 충분히
0: 가능한 이런 이기전에.
1: 것들이 이제 있는데
0: 네.
1: 그 관련해서 또 여론조사 결과가 있어서 이것도 좀 참고하시라고 좀 소개를 해드리면 그 한국일보가 여론조사기관 코리아리서치에 의뢰를 해서 세월호 선체 인양 찬성 여부를 좀 물었습니다. 네. 77%의 국민이 찬성하는 걸로 나왔고요. 지난 2일 조사를 한 것이고 성인 1,000명 대상으로 했고요. 이미 걸기 방식의 휴대폰 그리고 집전화 동시 면접조사 방식으로 실시가 됐고 95% 신뢰 수준의 표본오차는 플러스 마이너스 3.1% 포인트 응답률은 20.6%가 나왔습니다. 네,
0: 한국보 홈페이지를 통해서 이 여론조사 결과 확인 가능한 거죠? 네, 그렇습니다. 네네.
1: 네, 그래서 이 김진태 의원의 발언에도 이제 찬반이 좀 나뉘고 있는데, 그러니까. 찬성하는 입장도 물론 있긴 합니다. 그러니까 예를 들면 다른 건 몰라도 또 다른 희생자가 나올 것 같아서 이 인양에 반대한다 이런 의견도 있고요. 또 원형 보존 안 되는 인양이면 어차피 사고 규명도 어려운 건 아니냐. 인형이 무용지물 되는 건 아니냐. 이런 네. 의견도 있습니다. 반면에 이제 대다수 네티즌들 또 온라인에서 트위터에서 남겨주신 글들은 그래도 인양을 해야 된다는 것인데 네. 국가의 존재 이유가 무엇이냐 그리고 수십조 사대강은 아깝지 않고 천억 원대라는 인양이 이게 아까우냐 이 비용 문제가 아니라 이런 네. 그 격한 반응들 쏟아내고 있거든요. 아마 뭐 정치권에서도 이 문제 계속해서 지금 논란이 좀 이어질 것 같은데요. 역시 뭐 유족들 그리고 국민 다수가 원하는 방향으로 어쨌든 좀 가야 되지 않나 싶습니다.
0: 네, 뭐 그동안 계속 지지부진했던 인 결정 문제 오늘 그래도 대통령의 이 한말 때문에 좀더 이렇게 예 가속도가 좀, 네. 좀 붙지 않을까 싶네요. 이제 그렇습니다. 네. 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 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 위키프리스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 네, 청취자 여러분의 참여로 함께하는 빅데이터로 보는 세상 빅퀴즈 시간입니다. 자, 설날 단오 추석과 함께 4대 명절 중 하나인 이날은 동지 후 105일째 되는 날이죠. 고려 때와 조선 초기에는 나라에서 큰 잔치를 베풀고 각종 봄놀이를 하면서 보낸 날입니다. 특히 고려시대에는 대표적 명절로 숭상돼서 관리들에게 성묘를 하도록 휴가를 주기도 했는데요. 또, 제수들에게는 형을 집행하지 않도록 하는 금형을 실시한 날이기도 합니다. 일정 기간 불의 사용을 금하며 전날 만든 찬 음식을 먹는 날, 오늘입니다. 무슨 날일까요? 자, 1번 생일날, 생일, 2번 모내기 날, 3번 한식, 4번 광복절. 이게 설날 단어 추석과 함께 사대 명절 중 하나라고 하네요. 예, 조금, 우리 4대 명절 중에 또 이날만 조금 우리가 잘 모르지 않았나, 모르고 있지 않았나 싶은데. 자, 정답 아시는 분들. 1번 생일, 2번 문행이날, 3번 한식, 4번 광복절 중에서 고르셔서 저희 빅데이터로 보는 세상으로 지금 문자 주시면 됩니다. KBS 라디오 애플리케이션 콩으로 들어오셔서 문자 남겨주셔도 되고요. 휴대전화 이용하실 분들은 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 3만 원 상당의 문화상품권과 또 5만 원 상당의 백화점 상품권 선물로 준비해놓고 있습니다. 여러분의 많은 참여 부탁드립니다.
1: 마음을 읽는 트렌드가 보인다. 빅데이터
0: 인사이트. 네, 라이프스타일과 소비 트렌드를 빅데이터로 분석해 보는 시간입니다. 타파크로스의 김용학 대표 문화평론가 하지근 씨와 함께하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 스트레스 얘기를 오늘 할 텐데요. 스트레스와 관련된 산업이 있다는 것또 이게 산업이 이제 뭔가 점점 커지고 있다는 얘기는 뭐 그만큼 사람들의 스트레스가 많아진다는 얘기잖아요. 어떤 뭐 트렌드를 좀 먼저 짚어주실 건가요?
2: 네, 이 스트레스 즉 사람의 심리 상태는 소비욕구에 굉장히 큰 영향을 끼치죠. 저희가 우울하면 사실 뭔가를 사겠다라는 마음이 많이 저하되는데 저희가 그래서 스트레스와 연관된 빅데이터를 한번 살펴보니까 여러 가지 얘기가 나옵니다. 구체적인 사례는 조금 이따 다시 말씀드리겠는데 작년 서점가에서 굉장히 그 인기를 끌었던 베스트셀러가 있는데 네. 일명 컬러링북이에요.
0: 색칠 공부하는 맞습니다. 과연구나. 스트레스가
2: 심한 어른들이 네. 색칠을 하면서 스트레스를 풀수 있는 책이 굉장히 네. 큰 인기를 끌었고요. 미국 같은 경우는 어른 전용 유치원이 굉장히 선풍적인 인기를 끈 바가 있거든요.
0: 성인만 아닌 유치원이라는 건 어떤 거예요?
2: 그러니까 네. 어른들조차도 동심으로 돌아가서 아. 몰입할 수 있는 컨텐츠를 가지고 네. 운영을 하는 거죠. 네. 그러니까 저희가 마음을 비우면 굉장히 힐링이 되잖아요. 네. 운동 같은 경우도 열심히 하다 보면 어느새 무아지경에 이르게 네. 되고 그런 부분들이 산업화되는 것이죠. 네. 현대인이라는 거는 스트레스하고 떼려야 뗄 수가 없는데 이런 삶을 살펴봐서 어, 스트레스를 풀수 있는 산업의 트렌드가 뭐가 있을까. 이런 것들을 얘기를 나눠보고 싶은 거죠. 어,
0: 굉장히 새롭네요. 그러니까 이 스트레스를 해소한다는 거는 사람마다 다 다르기 때문에 어떻게 뭐 평가 내리기가 힘들지만 전 개인적으로 색칠 공부하면 더 스트레스를 받을 것 같아요. 네. 하재길 씨는 네. 이런 어떤 스트레스 해소 방법들 어떻게 보고 계시는지요. 스트레스가 아, 네. 좀 없으신 편이시죠? 네,
3: 뭐 아무 아. 생각 없이 사니까. 뭐 딱히 뭐. <웃음> 네. 그, 근데 저 같은 경우에는, 아. 네. 어, 딱히 스트레스를 풀지 않지만 의식적으로 생각을 해보니까 주말마다 아이들을 보면서 뭔가 위안을 얻지 않나 그런 느낌이 듭니다. 주말에 한동안. 아 어, 윤우를 봤다가 음~ 사랑을 봤다가 삼동이를 보면서 아, 그러세요. 뭔가 위안을 얻는 것 같고 네. 그리고 또 한동안 차준마 그 차승원 씨가 요리하는 모습을 보면서 결 예. 아, 상당히 위안을 받았던 자기 아, 마음을 좀 긴장을 풀었던 것 같고 네. 어 저는 꽤 오랜 기간 일주일 한 번씩 클럽에 갔었는데 네. 거기서 아마 또 상당히 스트레스를 해소를 하지 않았을까 싶은데 문제는 클럽 갔다 오고 나서 그 다음 날 몸이 너무 힘들기 때문에 <웃음> 또 다른 스트레스의 원인이 되는 것 같기도 하고 네. 근데 네. 과거에 한 2, 3년 정도 집중적으로 명상을 한 적이 있었는데 네. 그때 굉장히 마음이 행복해지면서 성격도 바뀌고 제 입맛도 바뀌고 네. 그게 아마 그래서 저는 명상이 최고의 스트레스 해소법이 아니었을까. 그렇게 아. 좀, 지금까지 한 40년 살다 보니까. 그러니까
0: 혼자 하신 거예요? 났습니다. 아니면 어디 이제 그런 어떤 이렇게 센터 같은 데 가서 하신 거예요? 어딘가 갔다가 나중에 네. 혼자 집에서요. 네. 아, 또 그런 면이 있으시군요. 네. 네, 네. <웃음> 자, 뭐, 한국인들이 주로 많이 받는 스트레스 종류들 뭐, 뻔할 것 같기도 한데 빅데이터에서는 어떻게 나타나는지 궁금하네요.
2: 네, 네 저희가 네. 한 470만 건 정도의 네. 스트레스와 연관된 빅데이터를 살펴봤는데요. 스트레스를 받는 유형을 좀 이렇게 유형을 세 가지 정도로 나눠봤습니다. 첫 번째가 일명 사회적 스트레스라고 할 수가 있는데요. 어, 좀 전에도 소개해드렸던 것처럼 지금이 세월호 일주기가 되지 않았습니까? 네, 네. 2014년도 한국인들의 삶을 살펴보면 전반적으로 어, 저성장 경제 위기도 굉장히 큰 스트레스였고요. 또 갑질 논란 굉장히 뜨거웠지 않습니까? 네. 그러니까 온라인 상이나 사람들의 일상을 지배하는 어, 사회적 스트레스 요소가 굉장히 많았던 한 해였고요. 두 번째는 직장 스트레스인데요, 일명 직장인 증후군이죠. 네. 어, 오늘처럼 월요일 날 아침이 되면 아. 출근하기 굉장히 힘들고요.
0: 월요일이 좀 그렇죠. 그렇습니다. 네.
2: 출근 퇴근할 때마다 이 직장 스트레스 뗄래야뗄수 없는 네. 문제이기도 하고요. 또 컴퓨터 앞에서 장시간 일을 하시다 보면은 거북목 증후군이나
0: 네.
2: 뭐이 손목 터널 증후군이라고 하죠. 손이 손목이 저린 이런 건강과 연관되는 물리적인 스트레스도 상당히 심했고요. 특히 최근에는 직장 생활을 하는 어머니들이 굉장히 많은데 네. 워킹맘들과 워킹 연관된 음. 스트레스도 주요 직장인 직군 중에 하나였습니다. 네. 세 번째는 일상적인 스트레스인데요. 학생들은 어, 대학교라든지 입시와 연관되어 있는 스트레스라든지 아니면 은 외모에 대해서 굉장히 관심이 많잖아요. 외모와 연관된 스트레스 또 직장인들도 승진에 대한 스트레스가 있을 수가 있고요. 이런 네. 부분들도. 어 사람들의 일상을 차지하고 있는 주요 스트레스 중에 하나였습니다.
0: 네, 뭐 직장 스트레스, 일상에서의 스트레스는 이제 좀 예상을 했던 건데 우리나라 사람들 조금 더 특별하게 어떤 사회 경제적 문제, 외부적인 그런 사실 내일이 아닌데도 이런 거에 좀 많이 민감하다는 걸좀알수 있네요. 그렇습니다. 네, 네. 자 스트레스는 반드시 해소를 해야 되는 거잖아요. 이 사람 건강상에서도 그렇죠. 주로 어떻게 해소들을 하나요?
2: 좀 전에 말씀드렸던 스트레스와 그 스트레스를 푸는. 사람들의 모습을 살펴보니까 스트레스 해소 방법이 여러 가지가 있는데 그 중에서 크게 네 가지의 유형으로 한번 나눠봤는데요. 첫 번째가 적극적으로 취미 활동을 하는 것이죠. 네.
0: 그러니까
2: 나는 이러이러해서 스트레스를 받지만 이러이러해서 푼다라는 맥락에 사람들에게 굉장히 많았습니다. 그러니까 가장 큰 비중을 차지하는 것이 운동입니다. 좀 전에 하재근 선생님이 말씀하신 것처럼 명상을 할 수도 있지만 댄스나 요가나 자전거나 등산처럼 몸을 쓰면서 무아지경에 빠지는 운동을 즐기는 사람이 약 37%로 가장 많았고요. 그다음에는 공연이나 전시회와 같은 문화예술 활동을 하면서 스트레스를 잃는 사람들이 네. 약 20%. 그 외에 요즘 트렌드이기도 하죠. 요리를 직접 만들어 먹거나 아니면 여행을 떠나거나 이렇게 취미생활을 하면서 스트레스를 잃는 사람들도 많았고요. 두 번째는 영상 콘텐츠를 보는 것인데요. 주말에 예쁜 아기들이 나오는 예능 음. 프로그램을 본다든지 아니면 은뭐 군대 생활을 하는 프로그램을 본다든지 아니면 스스로 밥을 해 먹는 프로그램을 본다든지 이런 경쟁 사회에서 그런 경쟁을 잊게 하거나 아니면 자연환경이 많이 보여지거나 순수함을 느끼게 하는 예능 콘텐츠 같은 것들을 네. 소비하면서 스트레스를 벗어나고 있었습니다.
0: 네, 아까 하재근 씨도 말씀하셨다시피 그런 어떤 육아 프로그램에서 예쁜 아기들 보는 게 스트레스에 서 도움이 된다고 그랬는데 이또 육아에 스트레스가 있는 엄마들 입장에서는 네. 내 아이 보기도 힘든데 네. 왜 남의 아이를 보면서 또 스트레스를 네. 받아 하는 경우도 있더라고요. 그렇죠. 네, 네. 또 지금 말씀해 주신 우리 김 대표님 말씀해 주신 이런 방법들 외에 테스트 해소 방법 어떤 네. 것들이 또좀 눈에 띌까요? 네, 세
3: 번째로는 네. 퇴근 후한 잔.
0: 아이고 네네. 네. 근데
3: 이제 퇴근 후한 잔이 옛날에는 네. 대포. 네. 였었는데 주로 이제 소주 한 잔. 네. 그런데 요즘에는 치맥이라고 불리우는 맞아요. 네. 생맥주가 그, 그 대표적인 퇴근 후한 잔의 어떤 메뉴가 되고 있고 이제 퇴근 후에 한 잔을 하면서 어 메인 안주는 치킨이지만 또부 안주로는 상사의 뒷담화 이게 이제 <웃음> 곁들어졌을때 최고의 어떤 네. 스트레스 해소가 되는 아, 그런 방법이 있고 마지막으로 요즘에 또 나타나는 것이 소비가. 스트레스 해소의 방법이 되는데 음, 근데 소비가 우리가 흔히 생각을 하면 뭐 옷이라든가 뭐 생활 자파라든가 이런 걸 사는 걸 상상을 하는데 조금 특이한 것이 가구 소품 뭐 예쁜 양초 네. 이런 인테리어 관련 제품에 대한 구매 언급이 굉장히 많이 나타난 것을 보면 네. 요즘 분들이 뭔가 이렇게 집안을 아기자기, 알록달록, 예쁘게 이렇게 꾸미는 것에서 어떤 스트레스 해소의 방편을 아, 찾고 있는 것같습니
0: 그런가요? 네. 그렇습니다. 그리고 또 예전만큼 이렇게 좀 가격대가 굉장히 저렴한 뭐 스파 브랜드라든지 로드샵 네. 이런 뭐 화장품이나 의류도 요즘은 저가로 구입을 할수 있어서 저 같은 경우에도 뭐좀 이렇게 주말에 뭐 힘들었거나 이러면 가서 뭐쫙 사요. 그래도 네. 이렇게 큰돈안 드는 네. 그런 또 쾌감을 느낄 수 있거든요. 네. 자그자 그, 자, 지난해 이제 서점에 갔더니 색채라는 그림책 베스트셀러로 뽑혀 있고 이제 앞서도 말씀해 주셨는데 이런 스트레스 해소용으로 인기를 얻고 있는 것들 다른 산업들에서도 스트레스와 관련해서 어떤 트렌드를 우리가 좀 발견할 수 있을까요? 네.
2: 의식주를 영위하는 사람들 네 먹고 입고 뭐 자거나 머무르는 곳에서 다 그런 트렌드가 일어나고 있는데요. 첫 번째가 맛이죠. 네 자극적인 맛 같은 것들을 통해서 쾌감을 얻는 거죠. 네. 저희가 어 이렇게 스트레스를 받거나 화가 나거나 짜증이 나면 아주 얼큰하고 중독성 있는 맛을 맞아요. 즐겨 찾지 네. 않습니까? 그래서 어, 자극적인 맛이나 달콤한 맛 같은 것들을 통해서 스트레스 해소하는 경우들도 굉장히 많았고요. 아니면 디저트처럼 아주 부드럽고 네. 풍미감이 좋은 음식들을 하면서 스트레스를 푸는 사람들도 많았습니다. 그래서 최근에 보면은 딸기와 같은 계절 과일을 이용한 어, 디저트들이 굉장히 큰 인기를 끌고 있죠. 네. 두 번째로는 많이들 아시는 것처럼 반려동물 산업인데요. 어, tv 프로그램으로도 굉장히 많이 나오지만 강아지라든지 고양이처럼 친근감을 느낄 수 있는 음. 동물들을 가족과 네네. 같이 대하는 형태가 네. 굉장히 많습니다. 네. 그래서 가족이라든지 아기 건강과처럼 마치 정말 가족과 연관되어 있는 연관어들이 많이 올라오는 거 보면 네. 반려동물들이 가족의 일원으로 생활하고 있는 것들을 살펴볼 수가 있는 거죠.
0: 네. 진짜 그 순수한 눈빛 바라보고 있으면 세상 근심 다 잊혀질 때가 있거든요. 저도 이제 애견인으로서 강아지 키우는 게 굉장히 저의 스트레스와도 굉장히 기, 해소와도 그큰 연관이 있는데요. 자, 이런 무슨 음식을 통한 어떤 방법도 반려동물을 통한 방법 말고 또 어떤 것들이 예, 있을까요? 어, 또 다른 거로는 네. 요즘에
3: 네. 여행 대유행입니다. 여행 그렇죠. 예, 요즘에 그그 네. 그 텐트 캠핑 이런 것들도 유행을 하고 있고 어 1박 2일 여행을 언급한 부분들이 한 47% 정도로 나오는데 그 다음으로 당일치기 여행도 한 17% 정도가 지금 나오고 있고 여행지로는 압도적으로 많이 언급되고 있는 지역이 제주도입니다. 네. 그래서 많은 분들이 이 육지라든가 도시에서 얻은 여러 가지 상처나 피로를 제주도 같은 섬에 가서 음. 모든 것을 다 잊고 이렇게 좀 내려놓고 오려는 그런 움직임을 보이고 있는 네. 것 같고.
0: 제주도 가려면 비행기표 구하기도 힘들고 네. 왜 그럼 연휴 때 이럴 때는 그것 때문에 그렇죠. 스트레스 더 받아요. 연휴가
3: 아닐 때 가야 되는 거죠. <웃음> 그러니까요. 요즘엔 제주도도 당일치기로 갔다 올 수가 있기 네, 때문에 가능. 그 그렇군요. 혼자서 배낭 메고 네. 1인용 텐트를 가지고 간다든지 네. 그런 식으로 가서 제주도에 가서 건일다우는 네. 그런 분들이 굉장히 많아지고 아, 있습니다. 아, 네네. 아 그리고 이제 또 하나는 출판산업인데 작년에 색칠 책이 굉장히 인기를 끌었었는데 어, 올해도 역시 어, 디지털의 어떤 그 경쟁에서 벗어나서 마음의 휴식을 취할 수 있는 아날로그 감성의 책들 네. 뭐 그림책이라든가 만화책이라든가 아니면 여행 관련 화보가 있는 책자들 동화책 이런 것들의 재미있기를 끌고 있습니다
0: 네, 자 스트레스 산업에 대한 트렌드 좀 살펴보고 있는데 어떤 전망이 있을지 좀그 트렌드를 좀 조망해 볼수 있을까요
2: 아 어, 현대사회는 결국 생존을 위한 경쟁 사회인데 이런 경쟁을 잠시라도 잊게 해줄 수 있는 어, 소소한 행복을 느낄 수 있는 상품들이라든지 아니면 경쟁적이지 않은 편안한 일상을 다루는 문화 콘텐츠라든지 예능이나 드라마도 이 안에 들어갈 수 있겠죠. 이런 부분들이 앞으로 더 훨씬 인기를 끌수 있을 것 같고요. 두 번째는 체험 코드인데요. 좀 전에 말씀하셨던 것처럼 여행이라는 것도 단순히 관광에서 벗어나 그 안에 콘텐츠를 어, 생산하고 소비할 수 있는 형태의 여행이라든지 일상 속에서 자그마한 것들을 스스로 인테리어라든지 아니면 은 어떤 어, 도시 내의 채소 가국이라든지 이런 다양한 형태를 체험할 수 있는 컨텐츠들이 앞으로도 꾸준히 인기를 끌수 있을 것으로 생각이 됩니다.
0: 네, 자생 씨또 어떤 네. 분야가 인기를 모을지 어떻게 그 생각하시나요?
3: 네. 난 소중하니까.
0: 네.
2: 내가
3: 이렇게 고생을 했으니까 난 이런 걸 받을 만한 가치가 있어. 음. 라고 사람들이 생각하는 그 심리. 네. 보상 심리를 활용하는 분야가 굉장히 인기를 끌 것으로 보이는데 네. 대표적으로 뷰티 케어 산업, 아, 뭐 머리라든가, 뭐 내일. 피부 관리라든가, 피부 관리 뭐 네일이라든가 그렇죠. 이런 네. 것들이 단지 꼭 아름다움을 위해서 하는 실용적인 목적 뿐만이 아니라 방금 말씀드린 것, 그런 어떤 보상 심리에 의해서 이런 것들을 많이 지금 하고들 계시고 쇼핑도 거기에 포함이 되고 네. 명절이 지나고 나면 주부들이 네. 여기 그렇게 이런 쪽으로 많이 가신다고 하니까 아. 앞으로도 도시에 사는 사람들이 스트레스를 풀기 위해서 보상심리 차원에서 이런 식의 산업 영역들이 많이 활성화될 수 있을 것으로 보입니다.
0: 머리 파마고신 오게 어떤 그런 보상심리 스트레스 해소 차원인가요?
3: 저는 아, 아무 생각이 없는데 어쨌든 요즘에 특히 <웃음> 네. 여성분들의 스트레스가 굉장히 네. 많기 때문에 가정주부라든가 네. 이런 분들이 뷰티케어 산업이나 쇼핑을 통해서 아. 보상을 많이 받고 있는 것 같습니다.
0: 네, 사실 이런 스트레스 관련 산업이 계속 발달되고 있다 는 것은 또 우리 현대인들의 또 씁쓸한 단면을 보여주는 것 같아서 좀 마음이 편했지만은 않네요. <웃음> 네, 자 오늘 이 스트레스 산업과 관련된 빅데이터로 통한 분석 도 들어봤습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 타파크로스의 김용학 대표 또 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 자 설날 단오 추석과 함께 사대 명절 중 하나인 이날 동지후 105일째 되는 날을 맞춰주는 게 오늘 빅데이터로 보는 세상의 비퀴즈였는데요. 정답은 3번 한식입니다. 정답 맞춰주신 분들 소개해드리면요. 7929님 3번 한식 빅데이터로 보는 세상 파이팅 하시면서 김혜진 씨가 보내주셨고요. 그리고 4296님. 네, 어제 빗속에 아버님 묘지 다녀왔더니 마음이 한결 좋아졌습니다. 아, 조금 그 의무감도 있지만 또 이렇게, 이렇게 한번 부모님 뵙고 오면 마음이 훨씬 좋죠. 백화점 상품권 드리도록 하겠습니다. 그리고 0412님, 한식을 선조들이 그렇게 중요시했는지 몰랐고 또 지금은 왜 이렇게 생소하게 됐는지도 모르겠네요. 하셨어요. 저도 솔직히 말씀드리면 4대 명절 중, 명절을 꼽으라 그러면 한식을 조금 아마 놓쳤을 것같다 생각이 들 정도로 좀 생소했습니다. 그리고 7503님 어릴 때 시골에서 보면 쑥 해서 떡하고 명절처럼 나물도 먹고 했던 기억이 있네요 하셨어요. 문화상품권 드리도록 하겠습니다. 그리고 한식에 선산에 나무 심으면 청명고구에 비가 와서 잘 살아요 하시면서 5 5 9님 이렇게 정보 나눠주셨고요. 그리고 3902님. 자, 라디오는 역시 KBS 라디오 열심히 듣겠습니다. 아, 감사합니다. 그리고 4대 명절, 한식이 4대 명절인 거를 이제 알게 됐습니다. 하셨어요. 그리고 8598님. 네 일기예보 다 듣고 이제야 알았습니다. 찬 음식, 먹은 나, 찬 음식 먹는 은찬 음식 먹 날이네요 하시면서 오늘 점심 메뉴 선정하는데 도움되셨으면 좋겠고요. 그리고 7477님 만나고 해주면서 아이들에게 알려줘야 되겠습니다 하셨어요. 자, 한식에 대한 얘기들 오늘 이렇 뭐 많이 남겨주셨네요. 자, 빅데이터를 보는 세상 내일은 적정 투자 성공 창업과 앱 속으로 들어온 빅데이터가 마련됩니다. 내일 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다